0: 大家好，我是小雷子。可能需要一代人来适应消费左移。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。什么是消费左移呢？说的是在一个横坐标是价格，纵坐标是品质坐标上，经济呢不及预期的时候，大家自然会变成价格敏感型。要求商品价格更低，但依然要求原先的商品品质。在这个坐标系上，相比之前，消费诉求自然会向左平移。啊，总之呢，就是大家呃越来越在乎性价比。不仅咱们这边呢有这种变化，亚马逊和沃尔玛作为美国最知名的两大零售商，都不约而同地把品牌口号改为了 “Spend Less, Smile More”。和 save money, live better， 既要省还要好，这就是消费向左平移的价值主张。再比如麦当劳呢，经历了新冠疫情之后，它的市值已经占到了五年来的高点。另外一家同样站上历史市值高点的企业是卖衣服的优衣库，这俩呢一直都是风向标。此外，拼多多的历史上涨也受人关注。很多人解读成了社会返贫什么的，咱倒是觉得不至于。无论是中国市场的拼多多，还是拼多多呢用于开拓美国市场并且大放异彩的 t u f u 都更类似于一种中产阶级的消费保守化，或者说是消费价值感强化，就是不为溢价多花一分钱，属于大家呢对未来低调预期之后的自发反应。如果对比中国和日本，在今天这个形势之下，如果我们太过依赖于外部的购买力，很容易呢重走日本当年的老路。内需还是经济持久的根本。不过现在啊，咱们的社会的心态和日本呢当初倒是有点像。日本在当年房地产出现问题之前，整个国家经济呢基本上没有碰到麻烦，一直是昂扬向上。这种背景之下。老百姓对未来的预期是很强的，觉得工资年年涨，现在贷款一万，过几年那就啥也不是了，敢消费，敢贷款，从未来借了30年的钱花到了当前，经济在房地产的带动之下一片欣欣向荣。有种观点认为， 90年代之后日本的经济长期疲软，本质啊是他们80年代的繁荣透支了，接下来30年还债。这两年还完了，经济呢又好像好起来了。日本房地产出现问题之后，经济进入了不景气周期，绝大部分人预期发生了很大变化。最大的变化呢，就是不再觉得工资会越来越高，也不觉得呢工作特别好找。进一步啊，产生了一种社会思潮，几乎所有的老百姓都觉得应该克制消费欲望，提高储蓄，随时准备过冬。日本那边呢，把这种心态称为“东亚传统觉醒”，说的是东亚这几个国家，主要是中日韩，历史上长期人多地少，资源匮乏，大家觉得应该随时准备过冬。日本经济不景气之后，这种思潮开始蔓延，于是日本那边呢，开始了轰轰烈烈的断舍离，搞那个极简主义，房子也不想。负债买大的，而是呢专心研究怎么提高当前小房子的使用效率，并且呢把这种玩法发展成为了一门学问，也就是呢收纳学。大家也看出来了，咱们国家呢可能也多多少少发生了这种情况。中国当然不会简单复制日本的情况，毕竟日本是个内需非常小的国家，咱们呢还有很大的挖掘空间。咱们国家也不会像日本那样呢陷入停滞，但是低增长基本上是达成了共识。大家想一想，哪怕每年 4% 到 5% 的增长率，依旧很离谱了，甚至和美国一样降到 3% 左右，也是个很大的增长量了。每年增长三分一个韩国，只是这个增长率之下呢，很多大家习以为常的观念肯定是要变化的。或者说已经发生了变化，最起码的，大家不会呢觉得今后啊工资是一直涨，加高杠杆的时候就得寻思一下了。比如咱们前面聊过，郑州的亮亮丽君夫妇敢把 70% 的收入用于还房贷，他们这种情况呢并不是孤立，而是呢到处都是。咱们尽管没有听到他们聊过为啥这么想不开，不过呢八九不离十，觉得将来工资呢是一直涨的。现在压力大，过几年工资上涨，自然就会稀释压力。可是短短三年，大家已经理解不了前几年他们为啥这么自信了。尽管三年前大家都这么干，重新调整了对未来的预期之后，大家可能是对未来的保守预期，更关注商品的使用价值，越来越不再愿意呢为各种溢价买单。瑞幸、蜜雪冰糖、军大衣，火起来呢？那也就不奇怪了。不仅如此，今年奢侈品消费呢明显变少了。很多人说富人消费不动了。咱们通过观察咱们身边的情况，感觉呀、啊，现在的环境呢对富人影响不大，他们依旧是该花花。影响大的呢是之前、啊、踮起脚硬买奢侈品的那群人，他们今年、啊、终于理性了。本来准备呢刷分期买包包，现在啊不敢随便带了。还有人。这一些人 呢， 攒了很久的 钱， 准备买奢侈 品， 如今 呢， 突然意识到这个钱说不定留着用处更大呢。这些事 啊， 在日本也发生过。日本八十年代的女孩子们 呢， 疯狂追逐名牌奢侈品。进入九十年代之 后， 思维出现了大转折。现在 呢， 大家去了就明显能够感觉 到， 日本满大街的妹子 呢， 都背着一个布袋 子， 名牌包的比例非常低。那是不是今后会一直螺旋下降呢？从发达国家的情况来看，他们都经历过这么一个过程：狂飙猛进，过渡到了平淡如水。消费的时候不再激进，有多少钱过多少钱的日子。咱们经常说啊 ，K 型复苏，下边的那一撇呢，总是给人的感觉是掉坑里了。其实呢，下面那一撇也是复苏，消费者。开始追求性价比的消费也是消费，市场呢会表现出很强的适应力，并且呢会涌现出来一堆的企业，蜜雪冰城这种呢就比较有代表性。一般来说，可能很多人觉得这不是啥好事啊，其实啊不一定。马云说过一句话，说伟大的公司都是冬天成立的，因为冬天成立的公司呢最大的优势就是成本低、下盘稳。西方之前发生过这种事情，石油危机的时候，欧美老百姓因为油价高涨非常痛苦，日韩车企横扫世界，以低价、耐用为卖点，打下了自己的一块地盘，一直维持到现在。一般认为，欧美老百姓在上世纪70年代完成了这种消费向左平移带来的观念转变，他们的普通老百姓呢，从那个时候就不太关注高溢价的产品。也就是说，经济在转型，大家的消费习惯呢在发生变化。今后那种激进的借钱消费可能越来越少，价格敏感成了主流。为了适配这种转变，供给端也会呢随之发生改变。日本很早的时候啊就做了大规模的调整，他们推出了一个玩法叫“体验中上层，价格低阶层”。怎么做到的呢？也没啥好办法，通过整合供应链和工艺，优化流程和商业模式，降低价格的同时呢，提高竞争力，牢牢占住了市场。这当中呢，最为人津津乐道的就是那个优衣库，它一开始呢走的是中产策略，定价比较高。后来日本呢发生大规模的消费左移之后，优衣库也调整了策略，走高品质但价低策略。效果一直不错，而且呢，车企开始大规模推出类似于飞度这种小型车，还有 K Car 那种耐用、皮实，而且呢极低油耗的车型。当时竞争很惨烈，不少车企啊推出小型车稍微慢了一些，就失去了最后的机会，很快倒闭了。说这个呢，可能大家觉得不就是卖便宜货嘛，有啥难的？做过老板的可能都知道，价格要低。还得让人觉得有品质感，那可是很难的。无论是蜜雪冰城还是优衣库，那都是技术门槛的。能够把价格做到比同类低，且保证基本品控，还能赚钱，本身就是能力。这背后啊，是供应链整合能力。没办法的是，消费者的消费观念在改变，商家跟不上就得完蛋。这两年呢，咱们上面说的这些趋势，大家也能够感觉到了。另外一个大家日常消费非常多的东西，外卖也在悄然发生改变。很明显的一个趋势就是呢，越来越多的餐饮大品牌开始搞品牌卫星店，只做外卖，没有堂食。租的店面呢，这个地段可能不繁华，但好处呢也是明摆着，租金成本大幅度降低了，运营成本的回本周期呢缩短了很多。通过外卖覆盖周边，一样不少人消费。在食品品质不变的基础之上，价格呢可以做到更便宜，消费者也因此获益，竞争力也上去了，消费者也能够获益。这前段时间有个短视频说的是杭州一家的生鲜店，这个房租呢从40万元涨到120万元，老板却直呼吃不消啊。房租上涨的话题也让公众呢听着难受。因为餐饮房租上涨的成本最终会转嫁到消费者身上，现在很多外卖店呢开始逆向操作，找房租低的地方营业来提高竞争力。看到这个呢，大家可能就会担心啊卫生问题什么的，啊基本上不用，因为现在呢做这个的主要是大企业，比如长沙高端湘菜的代表品牌之一的冰火楼。近年呢，就在全国率先推出了外卖品牌“冰火楼外善”。他们发现，外卖的消费客群跟堂食有一定差异，而且外卖客群的消费潜力很大。尤其是最近一两年，消费者开始追求高性价比，外卖的市场变得越来越大。一家外善门店大概呢只有七十多个平方，全程视频监控，相当于一家微型餐厅。但由于呢不在繁华地段，租金那少得多，店铺面积呢大幅缩小，带动各类非食材成本有效降低，因此餐品更有性价比。冰火楼堂食人均呢客单价一般在1 2 0到0 0元，外善的人人均客单价大概是在3 0到五十元，这竞争力呢够明显了吧？另外一个知名的湘菜品牌农耕记。也是在搞品牌卫星店，农耕记呢，主要是有两种店型，一种呢是几百平甚至上千平的堂食大店，主要在开在商场里边，人均80元；另外一种是十几二十个平方的外卖专门店，主要呢开在社区办公楼下边，人均30元。这种堂食和外卖呢？互相剥离的品牌卫星店模式已经成为近年品牌餐企主攻的质价比的探索方向。这除了冰火楼、农耕记之外 呢， 木屋烧烤、老乡鸡、蒸功夫等知名的餐企 呢， 都在往这个方向发展。当然 呢， 不止外 卖， 绝大部分的老板那都得重新思考怎么活下去。之前更类似于一种噱头经济。你搞个大新闻啊，卖点高价货，大家也认。今后呢，那就是优衣库经济，你得拿出来足够的诚意和能力来提供可负担得起的品质。很多人一出生，整个社会呢似乎就一直在狂奔，然后在几年内呢来了一个急转弯。从发达国家的经验来看，好像每个国家都有这么一个阶段，经济增速降级。大家开始接受自己的购买力，今后啊可能一直变化不大。他们老百姓所做的跟咱们的现在呢差不多，尽量降低不必要消费，专注自己想做的事，然后呢用一生去适应这种状态。2019年，咱们在巴黎老佛爷那个附近呢，就发现传说中的时尚之都巴黎，拎着名牌包的人还不如啊北京 SKP 和国贸，主要他们都是过来人。如今我们正在经历他们经历过的事 情， 可能就算将来经济好起 来， 可能很多人的心态上呢再也回不去了。不过这种趋势对于普通人来说并不是坏 事， 理性消费可以让大家走得更 远， 而且这种趋势本身也是一种商 机， 跟咱们上面提到的优衣库、冰雪蜜 城， 还有国内的餐饮品牌卫星店一 样， 做好了。同样是一个潜力无限的市场。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章说。